é engraçado porque eu sempre tenho a impressão de que eu consigo ter um belo de um controle emocional e em relação ao que eu era antes e ao que sou hoje, muitas daquelas idiotices infantis eu deixei para trás. Mas é impressionante porque se a gente para de se observar, a gente volta a fazer muita merda. E esses dias eu tava acordando meio arrastada, né? É, gosto muito de, da área da psicologia, das abordagens, principalmente terapia cognitivo-comportamental para terapia. A minha área é essa área comportamental, principalmente voltado para preparar mentalmente, mentalmente e entender o comportamento de quem estuda, de quem presta os concursos, enfim, vestibulares, é, N situações e o quanto isso, isso afeta. E, obviamente, que tenho conhecimento e coloco em prática aquilo que eu acho importante na minha vida. E, mas também tenho trazido de que trazer esse sentido de humanização para cada um deles, mostrando como eu levo a minha vida no dia a dia, eu acho que é tão importante como levar conhecimento. E até porque quando eu falo de conhecimento, eu tenho certeza absoluta que eu vou morrer estudando, porque quanto mais eu acho que eu sei, menos eu sei que sei. E depois das eleições, minha nossa mãe do céu, como a gente arrasta correntes. E observando as pessoas debatendo ali, e eu em cima do muro, não sabia quem eu ia escolher, qual candidato escolher, e me sentindo pressionada porque eu tinha que falar para as pessoas qual candidato eu ia escolher. E aí, observando as pessoas se manifestando, e, cara, essas pessoas são muito corajosas. Não, porque você tem que se manifestar, não, porque é um absurdo, você tem que ter coragem e tal, não sei o quê. Aí eu parei pra pensar assim, falei, cara, eu não quero, eu não quero e eu tenho o direito de tomar as minhas decisões. Se isso vai me fazer bem, por que é que eu tenho que provar pras pessoas? Por que é que, sendo que o meu voto é secreto, eu tenho que estar dividindo com o mundo, com o Brasil? Não quero, me recuso. Só que esse pensamento, de fato, foi me atormentando. E... Obviamente que os meus coaches também ficam atormentados, porque eles não são robôs, né? Eles também estavam no meio desse furdunço. E a minha família? Meu Deus do céu! Sabe aquele grupo que todo mundo cria, chamado Família Busca Pé? Pois é. Minha família num fanatismo, meu Jesus, misericórdia. Que desânimo que dava de olhar os grupos uma enxurrada de coisa daquele político e eu ficava com medo meu Deus do céu, se eu der uma opinião aqui, até deserdada eu você e entre sentimentos aqui sentimentos ali, comecei a sentir muita, muitas dores no corpo já vivo morrendo de dores na lombar aí começou a se espalhar sentir muita dor no, dores nos ombros uma queimação nos olhos, uma dificuldade para dormir, acordando muito cedo, três e meia, quatro horas da manhã. E aí eu pensava assim, não, eu vou ouvir um cashbox. Por incrível que pareça, gente, quando eu escuto um, 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 qualquer documentário, eu nunca vi, eu durmo. Ai, não é só documentários, não. Eu, sabe o que eu acho? Eu acho que eu sou aquela pessoa que entra dentro do carro e já ronca. É alguma coisa nesse sentido que deve acontecer com o meu, meu cérebro. E é engraçado que o meu padrão foi caindo, a minha energia foi caindo. 
e é como se o meu cérebro começasse a baixar a guarda, abrir brechas para coisas que tinham acontecido lá no passado, medos, demônios que vinham de lá me atormentar, é como se eu tivesse é, é, feito um culto satã para o satã, e falar, venham, venham todos os demônios aqui, vamos sentar, jantar e vamos celebrar. Porque, caraca, que semaninha dos infernos. E vinha à cabeça as situações que eu tive quando eu fui traída, as situações de necessidade em relação a, ao que comer, as dificuldades da minha mãe ter tantos filhos e a gente é, não ter tido oportunidade de ter uma... Isso, obviamente, que é a situação de muitas crianças no nosso Brasil. Mas, enfim, eu também fazia parte dessas situações que realmente depois de um tempo, foram me afetando. Menina, não tinha um creme para passar no cabelo, e sofria bullying, a, a, a minha mão, o meu pé, um pouquinho diferente da, do, daquilo que, que a maior parte de vocês tem. E tudo isso veio à tona. E aí eu percebi que eu comecei a comer demais. O que, na verdade, eu ainda acredito que eu estou comendo demais. Meu Deus do céu, parece que eu tenho um demônio arranhando aqui o meu estômago. Mas, enfim, Ok, e, e, e o que isso tem a ver com o que você está falando? É um bate-papo, estou contando, é como se fosse um diário, um desabafo. Enfim, o que eu tive que fazer para melhorar essa minha sintonia? Um belo dia, na verdade, foi ontem, eu acordei e percebi que eu estava trabalhando num local que praticamente não entrava luz, não estava entrando sol. Sem contar que aqui em São Paulo tá chovendo pra caramba, né? Enfim, de todo modo, com chuva, ou mesmo que tivesse sol, não, e fora o morfo com a umidade dessa, desse monte de, de, de chuvas. Tava me sentindo a deriva. Tá pensando, cara, você vai continuar desse jeito? O que é que você tem que fazer pra melhorar isso? Bom, deve ser orgânico. Me troquei, coloquei uma roupinha mais confortável, Coloquei uma cadeira igual aqueles velhinhos de 70 anos, aposentados, sentei no sol. Sabe, aquele momento que você fala, para, não adianta você ficar pensando na, na, na morte da bezerra, não adianta você ficar tentando entender por que você está... Porque a gente que é profissional na área, a gente fica o tempo todo também querendo entender o que a gente precisa entender. E isso também é um saco se você não controla, essa que é a verdade. E fiquei lá, simplesmente parecia um, uma marrã com as pernas para cima, com a barriga branca, com os olhos fechados, e procurei não pensar em nada. Fiquei ali uns 10 minutos. Levantei, fui tomar uma água e pensei, o que é que eu posso comer de gostoso? Lembra aquele monstrão do, da, da barriga? Pois é. O que é que eu posso comer de gostoso? Lá, comi um doce, uma porcaria, falei, ah, vou tomar, sei lá, é, uma coca. Fui lá tomar um refrigerante e fui dar umas voltas. E comecei a ouvir alguns áudios motivacionais. Depois fui parar lá no Walmart, adivinhe, botei com uma sacola lotada de coisas e pensei, quer saber, eu vou cozinhar. É, eu gosto de cozinhar. Terminei de cozinhar, vendo Masterchef, tentando recriar alguma receita de Paola. E vocês sabem que eu fui me distanciando, o meu organismo, a minha mente, parece que todas as minhas células foram, sabe, se ligando novamente, a minha aura foi ficando azul. 
e as vontades foram retomando, parece que eu fui me reenergizando. Sabe aquela, aquele momento que você aperta o, o botão do foda-se? É isso mesmo, com perdão da palavra. E você para de pensar. Cara, se o dia vai ter que passar mesmo, eu vou ter que encarar o meu dia, não vai ter jeito porque eu não tenho poderes, é, não sou uma super heroína para apertar um botão e mandar parar esse maldito relógio não rodar mais. Como é que eu quero levar isso? Com vitimismo? Me achando a coitada? Meu Deus, as eleições, meu Deus, as pessoas, ai, que mundo complexo. Não. Então, tem hora que você precisa dar um stop, apertar o botão do pare. E simplesmente se entregar, ah, tá, mas aí eu vou procrastinar, eu tenho tanta coisa para fazer. Só que daí eu, eu, a gente para para pensar nesse tanta coisa para fazer, Claro que tem coisas ali que é urgente, de repente você tá trabalhando, você não vai fazer isso, sair lá e falar, ô oh, oh, chefe, vou ali tomar um sol, feito um sapo, uma perereca virada com as, as pernas para cima, eu já volto porque eu preciso me reenergizar. Entenda, né? Entenda-me. No momento que, claro, você esperaria o seu final de semana, o seu momento de folga, ou então o próprio banheiro da empresa que você trabalha, vai lá perto do sol e faça isso, deita no chão, quem sou eu para te julgar? Mas entenda, entenda-me, em relação ao seu stop, ao seu pai, a importância que isso pode fazer, é como você dar uma recuada e depois avançar, sabe, é, se eu for parar e recuar, ao invés de estar sentindo que eu estou retrocedendo ou voltando para trás, me culpando o tempo todo, ah, porque eu deveria fazer isso, ah, porque eu deveria, deveria fazer aquilo, ah, porque se eu não fizer, tem alguém fazendo melhor que eu, só que se você estiver arrastando e você não estiver com as suas baterias, é como se você fosse celular, celular e vivesse a tua vida ali, sabe, naquele pauzinho no vermelho, e cada vez que você vai, deita, tenta dormir, e no dia seguinte você ainda continua com a bateria fraca, que aí tem hora que você pega e larga o seu celular e deixa lá carregando, para realmente não ficar tão preocupada com o desgaste de bateria. Nós também somos assim. E esse processo de auto-monitoramento, esse processo de observação, eu acho que é, deveria ser o pilar de toda a humanidade. Porque se a gente não se nota, a gente não é notado. E eu notei o quanto é que eu consegui produzir após isso. Isso não quer dizer que no dia seguinte, novamente, eu não acordei desgastada, ah, mas aí todo dia você vai ficar fazendo isso? Não, só que eu tinha um uns dois pauzinhos de bateria tinha saído do vermelho. E vibrei com isso. Nós temos uma mania de não vibrar com as nossas pequenas ações. A gente sempre leva as nossas coisas, os nossos compromissos, como simplesmente obrigação. O mais importante de tudo isso, e é a lição desse primeiro diário que eu trago aqui para vocês, de perspectiva do que eu passei a semana passada, é que é obrigação da gente parar também e não se culpar para poder avançar. E melhorar, melhoraria, nem diria como obrigação. Eu acho que é se abraçar, sabe, se amar, aceitar os seus limites, parar um pouquinho ali e não ficar olhando ou pensando naquilo que você deveria fazer, nem olhar para frente, nem olhar para trás, ficar aqui naquele momento você aqui, 
o abismo, o outro lado que é onde está a solução, a sua paz, e você construir nem que seja uma pontinha bem fininha, estreita, que você vai andando passo a passo, bem devagarzinho, se equilibrando para realmente não se perder nesse abismo. E a lição que eu tiro de disso, pelo menos da semana passada, porque provavelmente eu terei mais 200 milhões de, de lições até que Deus resolva me recolher, e muitos dizem que depois da vida ainda vai acontecer mais um monte de outras coisas, de repente eu venho em outras vidas, quem sou eu para julgar ou dizer se isso é verdade ou não. Mas enfim. Que a gente, às vezes a gente não baixa a guarda, não dá trégua para nós mesmos, e a gente está fazendo uma coisa pensando que deveria fazer outra, e quando está fazendo outra coisa, está pensando no que, naquilo que deveria estar fazendo. E muitas das vezes a, a solução é tão mais simples como apagar uma lousa ou pegar uma folha sulfite e reorganizar novamente seu dia, desenhar como se você estivesse fazendo uns esqueminhas e resuminhos de estudos. A gente complica demais a vida, né? E aí o dia passou, porque ele ia passar de qualquer jeito, e eu simplesmente escolhi naquele dia, já que eu ia ter que passar, eu ia procurar passar por aquele dia péssimo da minha vida da melhor forma possível. E foi o que eu fiz. O dia seguinte veio, né? Como eu imaginei que fosse vir, porque de repente eu poderia morrer, dur morrer dormindo, mas não morrer. Acordei no dia seguinte, o dia veio, sabia que o processo todo ia retomar, mas pelo menos a minha mente estava muito mais tranquila. E quando eu parei para olhar para trás como tinha sido todo esse processo, eu pensei, por que não? Vou gravar, vou contar a respeito. Vou começar a alimentar o, o aplicativo, vou transformar isso num diário. Esse é o meu primeiro podcast, mais ou menos, não tá lá aquelas coisas. Vou pegando o jeito devagarzinho e vou redirecionando ele para de fato quais são os temas e aquilo que eu quero estar trazendo. Algumas vezes vão ser podcasts pequenos, outras vezes vão ser maiores, algumas vezes simplesmente eu vou trazer ferramentas eh, relacionadas à reprogramação, a mudar de modo muito simples, uma linguagem bem eh, descontraída, do meu jeitão, para tentar transparecer o máximo daquilo e um pouco do que eu sou, daquilo e um pouco que eu desejo ser. Quem sabe, de algum modo, eu te inspire e, sei lá, simplesmente mesmo que não inspire, que eu tenha alguém me ouvindo. Já vai ser bem bacana essa experiência e vamos ver no que vai dar. Um beijo, até a próxima!